0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的南越王赵佗。这个故事里呢，涉及到的人物比较少，就是主人公呢就是陆贾、啊，是汉朝的一个说客，还有赵佗、任嚣和刘邦。赵佗和任嚣都是秦朝任命的官员，他们一直在这个南越国待到了汉朝。刘邦不用说，是汉朝的开国天子。那我们开始讲这个故事。秦始皇统一六国以后，命令任嚣和赵佗去平定岭南地区。岭南地区呢，指的是五岭以南的地方。这五岭就是唐岭、蒙珠岭、骑田岭、大庾岭和越城岭，那大概是现在的广东广州和广西广西这这一带。那继续讲哈，任嚣和赵佗。经过几年的努力，终于圆满完成了任务。秦始皇非常高兴，命令任嚣为南海卫，赵佗为龙川县令，让他们驻守在岭南地区。秦始皇去世以后，秦二世昏庸残暴，引发了人们的强烈不满，各地纷纷起义，要求推翻秦王朝的暴政。这个时候，任嚣得了重病，他知道自己活不长了，想找一个合适的人接替自己，担任南海卫。一职。他想来想去，觉得还是自己最开始的搭档赵佗最合适，于是他把赵佗叫到身边。但是任萧是比赵佗要年老好几岁的，与他语重心长地说：“秦王朝的强暴统治已经引起天下大乱，我们这里虽然地理位置十分偏远，但我还是担心那些匪兵盗贼会趁机杀过来，抢占我们的地盘。”我本来想切断通往内地的所有道路，保护这里的百姓，可惜我病得太厉害了，只能请你替我去做这件事，不知你是否愿意？其实咱们在这里看到匪兵、盗贼，当时还是认为起义的人。还是这个已经是坏人对吧？匪兵盗贼嘛。但是之后刘邦建立汉朝之后，这个赵佗和任嚣对看待这个刘邦，毕竟刘邦他也是当时起义的，那就不一样了，就也没有拿匪兵盗贼来称呼他们。那继续讲故事，您太客气了。看着病床上奄奄一息的任嚣，赵佗难过极了，他强忍住泪水问道。你想让我做什么？尽管吩咐。任萧说：“我们这个地方前面有海，后面有山，切断和内地之间往来的道路，完全可以在这里建立新的国家。这几天我苦苦思索，觉得只有你能担任起这么大的责任。现在我就给你写委任书。”任萧颤颤巍巍的写下了委任书。不久之后，就去世了。赵佗马上上任，第一件事就是按照任嚣的嘱托，切断了和内地之间的通道。之后，他巩固了自己的地位，把秦朝派过来的官员全部处死，换成了自己的同党。秦朝灭亡以后，赵佗吞并了乡里那些土地，建立了南越国，自己当上了南越武王。公元前二零二年。刘邦打败项羽，建立汉朝。这么多年的战争让百姓深受其害，刘邦实在不愿意打仗了，便想册封赵佗为南越王，让南越和汉朝建立友好的关系。可是赵佗能答应吗？这件事要是办不成，对南部的边疆的安定会非常不利。必须找一个口才和学识都非常出众的人。刘邦正在发愁，脑海里突然蹦出一个人来——陆贾。陆贾从很早以前就跟随刘邦，他学识渊博，能言善辩，没有人比他更合适了。于是刘邦把陆贾找来，对他说：“您要利用这张巧嘴，说服赵图，我接受册封，让他安抚百姓，不要在边关挑起战争。”请陛下放心，臣一定竭尽所能。陆贾信心满满的答应了。陆贾来到南越之后，去拜见赵佗。只见赵佗头上戴着南越族的发髻，身上穿着打扮也是南越族的风格，和大汉完全不同。他坐在高高的椅子上，叉着两腿，向陆贾瞥了一眼，轻蔑地说：“你来南越国是为了什么呀？”陆贾看到赵佗这副傲慢无礼的样子，摇头叹气着说：“唉。”您祖上就是中原人，可是您离开中原才几年时间，竟然就把中原地区的风俗抛弃了，这是望祖的做法呀！您不但这么做了，还要凭借小小的南越国和我们泱泱大汉相抗衡，我看你马上就要大祸临头了。听到这里，赵佗的心里打了个激灵，竖起耳朵仔细听起来。陆贾接着说。想当初，秦王朝实施暴政，各地诸侯豪杰纷,纷纷起兵造反。但这里就是说的是豪杰了，之前还说的是这个叫匪兵盗贼呢。这个很明显的就是成者王侯，败者寇。那是这个豪杰纷纷造反，天下大乱。这个时候，陛下脱颖而出，打败了西楚霸王，让各路诸侯都归顺了自己。之后。他平定天下，建立了汉朝，这一切足以说明陛下是个多么伟大的人。当朝中的大臣们听到您在南越国的称王的消息之后，都提议攻打南越国，消灭你可是陛下体恤南越国的百姓，不愿意让他们受到残忍战争的煎熬。注意啊，这是一个非常典型的古代的这个使臣去说服对方皇帝的这个套路，就是别人都提议。说要消灭你们，但是我们的皇上说啊，这个不要消灭我，体恤你们百姓，这是一种非常常见的这个使臣来说服别国这个皇帝的套路。但是这个呢，一般呢也都是不太可信的。那个可是陛下体恤南越国的百姓，不愿意让他们受到战争的煎熬，于是才派我来册封您。陛下对您这么大的恩德。您应该亲自到郊外去迎接我才对，可您却不把大汉放在眼里，对我这样无礼。如果陛下知道你是这样的态度，他一定会下令刨了您的祖坟，灭了您的宗族，还会派兵把南越一举消灭。以我们大汉的实力，剿灭你们可是易如反掌啊！这里是我们的原文，我们讲一下。陆生睡驼曰。足下中国人，亲戚昆弟，坟墓在真定。足下反今足下反天性，弃冠带，欲以区区之越与天子抗衡为敌国，祸且及身矣。且夫秦失其政，诸侯豪杰并起，为汉王先入关，据咸阳。项羽被曰：“自立为西楚霸王，诸侯皆属，可谓至强。人汉王起八，蜀，鞭笞天下，遂诛项羽，灭之。五年之间，海内平定，此非人力，天之所建也。”给大家解析一下哈，陆生税佗曰：“就是陆生就指的是陆贾。”税佗曰：“他这个劝说这个赵佗，说道：‘足下中国人，亲戚昆地坟墓在真定。您是中原人士，亲戚兄弟、祖坟祖先，他的坟墓啊都在真定。足下今足下反天性，弃官代，欲以区区之月与天子抗衡为敌国，或且及身矣。’”现在您却违反天性，抛弃华夏的冠带，想凭着这小小的南越与泱泱大汉的天子抗衡，为成为敌国，祸且极深矣！大祸就要临头了。且夫秦失其政，诸侯豪杰并起，为汉王先入关据咸阳。再说，秦朝失去德政，引起诸侯豪,豪强起兵造反。只有汉王先入关，这个占据了咸阳。项羽被约，自立为西楚霸王，诸侯皆属，可谓至强。项羽违背了约定，自立为西楚霸王，诸侯都成了他的下属，可以说是最强大的了。然汉王其巴蜀，鞭笞天下，遂诛项羽，灭之。五年之间，海内平定。此非人力，天之所建也。说呀，汉，但是啊，汉王起兵巴蜀后，横扫天下，终于诛杀了项羽，消灭了楚军。他用了五年时间，便平定了天下。这不是普通人能做的，而是上天在帮他。那我们的原文就讲到这里，继续讲故事。哎呀，赵佗大吃一惊，额头上的汗都冒出来了。他赶紧从椅子上站起来，向陆贾行礼，说：“这都怪我在南越待太长时间了，忘记了汉朝的礼。仪。”“你说的这些话我都听懂了，不过我还有几个问题想向您讨教。什么问题？您尽管问。”赵恒说：“第一个问题是，我和萧何、曹参、韩信相比，谁更优秀？”好像是您，陆贾回答。那。这个咱们看之后，他这个很明显是先夸了赵佗嘛，在这这个赵佗的几个问题里面，赵佗接着问：“那么我们和你的陛下相比呢？”陆贾说：“陛下干的是统一中国的大事，中原地区面积广大，人口众多，物产丰富，管理起来哪有那么容易？而陛下却能把政权揽在自己的手上，管理这么大的国家。”这样的本事和手段可不是普通人能拥有的。您的南越国只有区区几十万人，地理位置偏僻， MP, 面积也很小，充其量不过是当于中原地区的一个郡。陛下和您一个天上一个地下，您根本就没有和陛下比较的资格。看这里也是一个另外一个套路，就是你先夸这个对付的。敌方这个一般都是敌方哈、啊，然后也可能是这个，就是你要说服的那个人。然后之后呢，你再去批评他，那这样的话，其实这也是一个古代非常常见的一个使臣说服对方皇帝的这个套路。赵拓听完之后哈哈大笑：“你们的陛下之所以那么威风，是因为他占了好的位置。要是我在中原地区称王，我肯定不会比他差。”说完，赵佗把陆贾留在南越，拉着他痛痛快快的喝酒，这一喝就是好几个月。有一天，赵佗说：“我虽然是南越的王，但身边却没有一个说话的人。你来了之后，让我知道了很多南越国以外的事，我非常感激你。”说着，他赐给陆贾一些金银珠宝。陆贾照着刘邦的命令，拜赵佗为南越王，令他乖乖的向大汉称臣了。陆贾回到汉朝，把这南越的事情一字不落的告诉了刘邦。刘邦心花怒放，下令陆贾封为太中大夫。好了，我们今天的故事就讲到这里。赵佗他原本是秦朝的将领，注意啊，是秦朝的将领。秦始皇统一六国以后，赵佗奉命去平定岭南地区。秦始皇死后，赵佗割据岭南，建立南越国，自立为南越武帝。公元前一九六年，赵佗臣服于汉朝。大家还记得这种，就是一个将领，他去帮助君王去统治一,一个地，但地方，但是呢，等他过去之后，他就自己称王了。这个大家记得是不是？在这个之前，陈寿吴广起义的时候也发生过。其实这是人很正常的心理，就是你是君王，但是你派我过去，我能力。我认为我能力比你强，那凭什么我就不能当王呢？于是很多将领都是攻得攻克了一个地方之后，就在那自己称王了。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，下次我们讲萧规曹随，再见。